0: Desde aquel vaya ni anuncié, una llama se encendió que aún se enciende sobre el mundo, que aún se enciende sobre el mundo llevando la salvación. Nuestra tarea es mostrarla a los que En el mundo, siendo luces en el mundo, por Cristo con él y en él. De norte a sur, de este a oeste, vamos andando caminos de encuentro. Vamos buscando, vamos descubriendo las voces de aquellos que anuncian el reino.
1: Muy buenas noches, comenzamos aquí Caminos de Encuentro por Radio María Argentina, programa que realizamos como cada lunes desde la sede de la Conferencia Episcopal Argentina en la ciudad de Buenos Aires. Hasta las 22 estaremos recorriendo juntos estos caminos de la iglesia en nuestro país. Padre Maxi, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, Padre Pedro, a vos y a todos los oyentes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios bueno. aquí,
1: después de haber celebrado también ayer el Día de la Madre y bueno, en este mes de octubre, que por cierto es muy intenso, como hemos comentado ya en nuestro programa, por la cantidad de actividades, de motivos también para organizar actividades en este mes de octubre, el mes de las misiones, el mes del Rosario, en muchos lugares también celebrando el mes de la familia.
2: Exactamente, muchas fiestas patronales además, uh -huh. muchos santos importantes que se celebran durante este mes de octubre y bueno, y además ya, porque después noviembre también empieza con fiestas importantes, así que bueno, un lindo mes para toda la iglesia y además en donde seguimos rezando y acompañando este sínodo de la Amazonía que ha convocado el Papa y que ya está entrando en su última semana.
1: Así es, pensaba también yo estos días en el Santo Padre la cantidad de actividades que ha tenido. Sobre todo en el fin de semana de eventos, ¿no? este domingo la celebración de la misa por la Jornada Mundial de las Misiones, pero tuvo canonizaciones la semana pasada, tuvo eh, la apertura del sínodo tuvo la creación de nuevos cardenales realmente un sí, mes sí. muy intenso y bueno, con este acontecimiento, como vos decías, donde están participando varios argentinos, obispos sacerdotes también eh, y generando gran expectativa por lo que pueden llegar a ser sus conclusiones, que veremos si después el Santo Padre las asume como tal o decide eh, eh, elaborar un, una exhortación apostólica como ha hecho, por ejemplo en los últimos sínodos.
2: Exactamente, además, bueno, hoy al comienzo de la última semana se presentó el documento previo, unas conclusiones previas de los círculos menores que son círculos que tienen que ver con los idiomas y que justamente el Papa ya lo ha recibido en la mañana de hoy en el sínodo.
1: Muy bien. Padre. Y hoy vamos a tener eh, varias entrevistas, como es habitual. Decíamos, eh, este mes de octubre es el mes de las misiones, pero en este año 2019 el Papa Francisco ha querido eh, declararlo, instituirlo como el mes extraordinario de las misiones, mes misionero extraordinario especialmente eh, invitándonos a reflexionar sobre la misión adyentes. Y por eso mismo vamos a hablar con eh, un matrimonio que ha estado misionando fuera de nuestro país.
2: Exactamente, a lo largo de todo este tiempo, Pedro, hemos compartido los documentos, la palabra de los obispos de la Comisión Episcopal, el testimonio también de la reunión. Bueno, hoy vamos a tratar de compartir ya un testimonio de quienes estén viviendo un tiempo de misión en su vida o lo hayan vivido. Por eso vamos a hablar con el matrimonio de Pilar y Fermín que nos van a contar su experiencia misionera. Ellos creo que en marzo de este año sí. han estado en la Asamblea Plenaria de los Obispos también, cuando se comenzó a trabajar este mes misionero extraordinario.
1: Así es, dieron su testimonio delante de los Obispos, comentando su experiencia. Eh, Pilar también ha estado en Perú, eh, precisamente... Allí donde la Iglesia Argentina quiere también comenzar con una misión permanente este, Y esto, bueno, que se está organizando desde la Comisión Episcopal de Misiones Y que, bueno, será también, de alguna manera, un fruto de este mes misionero extraordinario Pero también en consonancia con el Sino de la Amazonia que, como decíamos, se está realizando
2: Exactamente, y también estaremos conversando con Monseñor Félix Paredes Que es el Obispo coadjutor de la Prelatura de Humahuaca la semana pasada el día martes se realizó aquí en la sede de la Conferencia Episcopal un encuentro nacional de economos participaron de más de 50 diócesis monseñor Félix Paredes estuvo presente y nos va a contar un poco de esa reunión
1: Bueno y al final estaremos conversando también Con Monseñor Melitón Chávez Que ha sido designado Obispo coadjutor De la diócesis de Concepción En la provincia de Tucumán Monseñor Melitón era Hasta hace algunos días El obispo de Añatuya eh, Que ha tenido, bueno, también Una intensa actividad de la diócesis Ya que, bueno, se lo nombró A Monseñor Luis Corral, José Luis Corral Hace algunos meses eh, Bueno, luego fue su su asunción como obispo coadjutor y ahora con el nombramiento de Monseñor Melitón Chávez como coadjutor de Concepción, ya Monseñor José Luis Corral ha quedado automáticamente al frente de la diócesis de Añatuya. Así que vamos a estar conversando también con Monseñor Melitón Chávez, bueno, qué significa para él este traslado, qué significa también la expectativa de estar ahora como obispo en su propia provincia, de donde él es oriundo, porque recordamos que él es tucumano.
2: Tucumano de origen, digamos. Exactamente
1: Así es, así que vamos a conversar con él Como lo hacemos habitualmente también con los obispos A medida que van siendo nombrados Para poder conocerlos Para que también allí los oyentes Que nos están eh, escuchando Desde Tucumán, desde las distintas localidades En la diócesis de Tucumán Puedan conocer un poco más Del perfil de su nuevo obispo eh, Que por ahora será coadjutor Pero con derecho a sucesión Cuando, eh, si Dios quiere eh, Monseñor eh, Rosy se, se retire por límite de edad, ¿no?
2: Exactamente, así que vamos a escuchar el testimonio entonces de todo lo que va pasando en esta iglesia de la Argentina Muy bien, y ayer celebramos el Día de la Madre Ayer celebramos el Día de la Madre, celebramos este día tan importante que seguramente también mucha gente lo celebró y en eso vamos a participar con nuestros oyentes de la consigna del día Así es Preguntarle a las madres que nos están escuchando, bueno, ¿cómo han celebrado su día? que nos puedan contar algo lindo que hayan recibido ayer como madres, ¿sí? Uh -huh. Muchas. En nuestro país se vive con mucha intensidad este día, seguramente entre quienes nos escuchan hay muchas madres que nos pueden contar cómo ayer vivieron este día de la madre, por lo menos en mi parroquia, Padre Pedro, hicimos también una bendición para las madres, como Qué siempre bien. se hace, bueno, en estas fechas sí, que sí. la gente va a misa también con todas estas intenciones. Así es, en mi parroquia hicimos regalos además. Vi que hizo sorteos sí. también, hicimos ¿no? Sorteos, Vi claro. sorteos, usted no hace alcanza, sorteos. Claro, como no alcanzan los
1: regalos para todos, entonces hace hicimos algunos sorteos. Vi ahí alguna también. foto de los sorteos sí. de Vicui. Muy bien. Así que bueno, cuéntenos, ¿eh?, cómo han celebrado el Día de la Madre, este, qué es lo, lo lindo que han recibido, cómo lo han cómo lo han celebrado y bueno, eh, seguramente muchos rodeados de, del cariño de sus hijos, especialmente como como una madre suele siempre pedir, ¿no es cierto?, el, el afecto, el cariño de, de sus hijos. Eh, para participar en nuestro programa, recordemos las líneas de contactos por mensaje de WhatsApp al 351-8171-593, 351-8171-593. También pueden dejar sus mensajes de voz al 0810, 7 veces el número 7, y para mensajes de texto al 351 2000 -0040. 351 2000 ...y también lo pueden hacer a través de Twitter, ¿no? Exactamente, arroba camino encuentro... ...y también a través de la página de Facebook de Radio María Argentina... ...allí ya está entonces la consigna en primer lugar... de ...en en la fanpage de, de Radio María... ...donde pueden bueno contarnos precisamente... Eh, ...cómo han celebrado este Día de la Madre... Eh, que hemos eh, todos festejado precisamente en el día de ayer.
2: Y vamos a presentar entonces la música que nos va a acompañar hoy, Padre Pedro. Así es. Hoy, hoy Celia Cruz cumpl cumpliría ¿eh? 94 años. ¿sí? Así es. Ha fallecido en el año 2003, pero es una de las cantantes más importantes que ha dado Latinoamérica, así que hoy la vamos a homenajear. Se cumplen 94 años de su nacimiento.
1: Y vamos a comenzar con este tema de Celia Cruz, entonces, Te Busco.
3: Una mirada larga Buscando un poco de mi vida Mis estrellas no responden Para alumbrarme hacia tu risa Olas que espuman de mis ojos A una legión de tus recuerdos formas de tu rostro dejando arena en el silencio te busco perdida entre sueños el ruido de la gente te envuelve en un velo te busco volando en el cielo el viento te ha llevado como un pañuelo viejo y no Paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella de persigo de ti. La sombra te dibujo. Huellas y sombras que se pierden en la soledad. La suerte no vino conmigo, te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente que envuelve en un velo, te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado pañuelo vivo y no hago más que rebuscar paisajes conocidos, en lugares tan extraños que no puedo dar con. entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te lleva como un año viejo y no vas a rebuscar paisajes conocidos extraño que no puedo dar con
1: en Radio María Argentina nuestro programa Caminos de Encuentro a través de Celia Cruz y el tema Te Busco La República Argentina estamos compartiendo esta noche de Caminos de Encuentro como es habitual les recordamos la consigna para participar en esta noche de nuestro programa habiéndose celebrado ayer el Día de la Madre cuéntenos Cómo lo han celebrado, algo lindo que han recibido tal vez como madres, qué es lo que tal vez más han valorado de este día que, que hemos celebrado ayer y que es un día característico de la Argentina porque el Día de la Madre va adquiriendo en cada uno de los países un día distinto de celebración. Eh, de hecho en muchos países se celebra por ejemplo en el mes de mayo, bueno, les recordamos las líneas de contacto 351-871-593 351 8171 -593. 351 593 es el para mensajes de Whatsapp, para mensajes de voz 0810 siete veces el número 7 y para mensajes de texto lo pueden hacer a través del 351 uno cuarenta. Esas son las líneas entonces eh, a través de las cuales pueden dejar sus mensajes para participar de la consigna de esta noche.
2: Bueno, seguramente ahí estamos pasándole el teléfono a nuestro operador para poder hablar con quienes nos van a pasar su testimonio de misión. Así es. Y bueno, justamente recordar que en el día de ayer eh, el Papa celebró... Eh, un día especial de misión, ¿no? Hemos uh -huh. celebrado el fin de semana pasado la colecta y ahora también en esta eh, misa especial del Día Mundial de las Misiones que ayer el Papa celebró. Y qué bueno, y que nos sigue justamente ayudando a vivir este mes misionero, que me parece por lo menos en muchas comunidades está teniendo, me parece, mucha, mucha fuerza. Por sí. lo menos en nuestras diócesis acá de Buenos Aires se ha movilizado, por ejemplo, en algunas diócesis se elige un día para rezar el rosario por las misiones. Eh, así que bueno, me parece que ha tenido mucho fruto este mes extraordinario al cual nos ha convocado el Papa
1: Sí, vamos a recordar una cosa, que el Día Mundial de las Misiones eh, fue ayer, el tercer domingo el tercer de octubre domingo. Que en Argentina se trasladó, o se adelantó, como se hace cada año, una semana Ya que el tercer domingo de octubre se celebra el Día de la Madre eh, Y por eso mismo entonces en nuestro país tiene lugar el segundo domingo de octubre Donde también hemos realizado la colecta que se une a, a las colectas de, de todo el mundo eh, y que está destinada, por supuesto, para la tarea misionera, evangelizadora este, de toda la Iglesia, sobre todo en aquellos países de misión. Así que, bueno, eh, ha sido una, una jornada muy linda también. La de ayer y, y como vos decías, eh, Padre, el poder vivir este mes misionero extraordinario con todo el fervor que, que ello implica, ¿no es cierto?
2: Exactamente, y sobre todo, bueno, llevar a cosas concretas en nuestras comunidades, eh, llevar la misión no solamente a la reflexión, sino también justamente a la, a la formación y a la vocación. Esto que hemos dicho desde el comienzo de este tiempo misionero extraordinario, que es que esto tiene que ayudarnos a revitalizar el carisma misionero de la Iglesia y sobre todo también rezar para que nuestra Iglesia pueda generar vocaciones misioneras, ¿sí? que no son solamente los sacerdotes, los obispos o las religiosas, sino justamente tiene que ver con toda una iglesia que se pone en estado de misión.
1: Bueno, y como hemos dicho, bueno, en distintas oportunidades hemos hablado aquí con obispos que integran eh, la Comisión Episcopal de Misiones, eh, hemos hablado también con sacerdotes, pero eh, son muchos los que han ido y van a misionar más allá de las fronteras, en lo que conocemos también particularmente como la misión adextra eh, y, de una manera especial, la misión adjet. Por eso vamos a dialogar como habíamos adelantado con Pilar Chirinos y Fermín Sobredo, que es un matrimonio que estuvieron eh, ya hace algunos años misionando, que han tenido inclusive eh, Pilar varias experiencias de misión. Pilar, Fermín, ¿cómo están? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
5: Buenas noches, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por estar con nosotros. ¿eh? Un placer
4: para nosotros poder compartir nuestro testimonio.
1: Bueno, los convocamos en esta noche y en el marco de este mes Misionero Extraordinario, precisamente, bueno, para tener un, un testimonio, ¿no? Eh, cuéntenos ustedes eh, dónde han estado misionando, cuándo, ¿lo han hecho también como matrimonio?
4: Bueno, yo empecé desde chica, en yo Vierma de Río Negro, eh, y participaba de la infancia misionera, así que ahí empezó mi formación misionera, Primero en los parajes de, de la línea Sur con el grupo, y cuando terminé el secundario, el obispo nos propuso a mí y a un matrimonio, amigos, irnos a una experiencia un poco más intensa, un poco más lejana, una visión ausente, en el Amazonas de Perú. Así que la idea primero era ir un sacerdote, un matrimonio y yo como laica, una pequeña comunidad. Después por problemas pastorales el sacerdote se tuvo que quedar en la diócesis, así que fuimos el matrimonio y yo, Carlos Gracio. Y estuvimos en, en Perú, en la parte de frontera con Brasil, en el Amazonas, un poco más de un año. Después me volví a Buenos Aires, me empecé a estudiar, empecé a estudiar psicología. Y ahí conocí a Fermín en un grupo misionero. Y con Fermín empezamos a proyectar la idea de irnos de misión juntos. Así que ahí surgió un poco la idea de África. Y en África estuvimos cuatro meses combatiendo la misión juntos.
2: Qué bueno. ¿Y cuál fue esa experiencia? Es decir, ¿por qué han elegido también hacerlo como familia esta experiencia misionera, no? Como bien decíamos siempre, a veces se eh, asocian estas cosas a los sacerdotes o a los consagrados. Escuchando el testimonio de ustedes, es un proyecto de familia también la misión, ¿no?
4: y bueno, un poco surgió nuestro noviazgo, surgió en un grupo misionero, así que esa impronta ya, ya nos marcó bastante. Y mi idea siempre había sido volver a tener otra experiencia misionera. Para mí África siempre había sido como una utopía, y bueno, cuando lo hablé con Fermín, eh, lejos de dejarme, se entusiasmó también y lo empezamos a proyectar también como un proyecto así de los dos, y, y bueno, gracias a Dios se pudo dar, estuvimos tuvimos que estudiar francés entre los dos y, y preparamos bastante hasta que bueno surgió la idea de irnos a Benín con una congregación de hermanas de ahí de Córdoba, con las esclavas del corazón de Jesús. Así que pudimos compartir cuatro meses de misión en familia.
1: Bien. ¿Y, y cuál era la tarea de ustedes, allí en Benín eh, un misionero? ¿Cuál es la tarea que realiza, especialmente, bueno, en tierras que son tan lejanas y tan desconocidas?
4: Bueno, nuestra tarea principalmente fue acompañar el trabajo que ya vienen haciendo las hermanas en, en Benín. ellas tienen un poco de promoción de la primera infancia y una escuela y también unas huertas comunitarias yo soy psicóloga, así que me uní bastante al trabajo que hacían en la escuela y en la promoción de, de los niños de la salud y para mí es un poco más abocado al proyecto de las huertas él es administrador agropecuario, así que dando una mano a estas huertas comunitarias de mujeres. Y después, eso era durante la mañana, trabajos más de promoción humana, y por la tarde eran catequesis eh, no sacramentales, porque Benín es un país principalmente musulmán, con otra cultura, con otra ideología y con otra religión. Así que nosotros nos reuníamos a celebrar con, con los católicos pero la mayoría de las catequesis eran compartir la palabra, compartir un poco de las enseñanzas, para muchos
2: que, por, que es la primer, el primer anuncio, ¿no? Qué bueno. Y, y si tuvieran que destacar para ustedes una enseñanza en este tiempo de misión, algo que se ha acrecentado de la fe, de la vida, es decir y ¿qué sería para ustedes lo, lo que más deja en el corazón la misión? ¿A qué los ha ayudado en la vida misionar de esta manera?
4: Eh, ¿qué
2: lo lo para invitamos mí, también a Fermina que, que, a que participe. ¿eh? Ahí estamos, está medio escondido, pero también lo. Está no.
4: Acá <ríe> Te esa pregunta, sí. no, no no, no, no. Bueno, tanto para mí en las dos misiones, tanto en Perú como en, como en África, lo que lo que más resonaba en la gente y también en nosotros no era un poco el amor de el amor que se tienen los hermanos, en, en Perú resonaba mucho el, el, el matrimonio y cómo podíamos convivir entre nosotros en la pequeña comunidad y en África ir con Fermín y ser testimonio un poco de familia en en un lugar donde hay otro modelo de familia y donde
2: el amor, por ahí,
4: no es lo que prima en una familia. Fue muy importante para ellos y, sin duda, nos ayudó a nosotros como familia.
1: Uh -huh. ¿Y para vos, Fermín? Eh, <risa> sí, ver,
5: lo que nos pasó mucho ahí en África es que eran muy poco demostrativos y este, el, el mundo musulmán, también muy machista y demás, este, y otra cosa que pasaba, otra realidad, es que era, había, el 90% o más de los matrimonios eran forzados. Por tanto, el que nosotros nos hayamos elegido y las pequeñas demostraciones de, de afecto que teníamos entre nosotros, yo creo que marcaron mucho este, eh, la misión y, y era lo que también hablábamos un poco con las monjas y compartíamos, era... Es, Básicamente fuimos a dar testimonio de nuestra vida y básicamente lo, lo que íbamos a hacer era ir a trabajar en conjunto con ellos y este, y, en, y en ese simple acto creo que, que se demostró mucho y creo que aprendimos y enseñamos bastante.
4: Y un poco también esto de que para nosotros ambos crecimos en una familia donde la fe eh, la vivimos desde siempre, entonces para una persona que recibe por ahí el anuncio por primera vez eh, se encuentra con un con otro Jesús no, con un Jesús vivo con mucha esperanza con y con una vivencia que sin duda uno que lo que lo tiene más acostumbrado lo tiene por ahí más relegado entonces eh, revivir eso de un anuncio cotidiano y y la experiencia de que Jesús murió y resucitó por todos nosotros y que es realmente una buena noticia para muchas personas. Así que eso también era muy lindo.
2: Y me imagino también que esta misión, esta misión además seguramente dejando muchas cosas de los afectos, yendo a lugares lejos, la oración debe ser algo importante, ¿no? ¿La oración los debe sostener? Sin duda. Y
4: en eso... Eh creo que sabía la Iglesia en poner a, a la Santa Patrona como una de las misiones a una persona que no salió del convento, ¿no? No solo la oración nuestra, estando en la misión que, que nos fortalecía día a día, sino la oración de toda la comunidad que se queda en Argentina o donde sea y acompaña.
1: ¿Qué podemos decirle a, a los jóvenes, sobre todo, que... Por ahí también tienen o sienten este deseo de salir a anunciar a Cristo y que a veces hay temores o que a veces también se antepone aquello de que dice mucha gente: ¿para qué salir tan lejos o para qué ir tan lejos si tenemos tantos lugares por aquí cerca? ¿Qué podemos decirlo en el marco también de, de este mes misionero extraordinario que estamos viviendo?
5: Que se este, que que rompan el miedo y, y salgan porque es algo muy gratificante este, y este, muy reconfortante y, y que, que sirve para, para uno para crecer y para este, para ser feliz también.
4: Y que por ahí es verdad que en Argentina se necesitan en muchos lugares la misión pero todos estamos llamados para algo diferente, ¿no? Entonces, algunos deberán quedar acá en Argentina, como es nuestra tarea hoy en día, y otros les tocará un poquito más, y la misión al frente también es una posibilidad.
1: ¿Ustedes tenían algún temor, por ejemplo, antes de emprender, bueno, en, en tu caso, Pilar, antes de ir a Perú y, y bueno, y juntos antes de ir a Benín?
4: Perú fue un poco más chica, así que eh, si bien los miedos propios de un poco de la edad, un poco de... Creo que esa pregunta le, le costó un poco más a mis papás, que, que a mí en ese entonces África ya sabía un poco a lo que me enfrentaba, así que eran otros miedos. Y, y sí, nosotros renunciamos a nuestro trabajo cuando nos fuimos a África, así que no solo el miedo de estar allá, sino qué iba a hacer cuando volvamos. Uh
1: -huh. Bien, y estaba pensando también en este en este sínodo que que estamos viviendo en la Iglesia y que se está realizando en el Vaticano eh, para el Amazonia. ¿Han podido seguir algo? ¿Has podido bueno ver algo o, o te genera alguna expectativa también? ¿Vos que has tenido la experiencia, Pilar, por ejemplo, de estar allí misionando y compartiendo la vida de las comunidades?
4: Sí, a mí la verdad que me toca muy de cerca eh, uno el obispo, aunque había sido obispo de Viedma y ahora estaba en Neuquén el obispo Melani fue enviado a Pucalta que era la ciudad más cercana a la que estaba yo así que pues, en lo personal me encantaría poder ir a acompañarlo así que no sé si, si es el proyecto hoy en día de familia, pero bueno, sí el deseo de, de misión sí estamos los dos así que sí, en la oración, sí. digamos
5: y también el, el, el que se genere esto, no solo para nosotros, sino para otros, ese, también nos genera expectativa de, de saber y conocer qué va a pasar.
1: Bien. Bueno, chicos, le agradecemos mucho este contacto. El y testimonio bueno, El todo, testimonio sobre eh. todo. así es.
2: Muchas gracias.
4: Bueno, de nada y eso. Anímense que... Dios no llama a los preparados, sino que prepara a los felices. Así que anímense a la misión y, a, y no solo a, a los que están pensando en el llamado, sino también nosotros tuvimos la suerte de esto, de que nuestra familia siempre nos acompañó y nos apoyó en la misión. Así que también convocar a las familias a que recen por, por las personas que quieren ser misioneros y a toda la comunidad.
1: Muy bien, muchas gracias. Muchas eh, que gracias. tengan buenas noches.
5: Buenas
1: noches, noches. Estábamos conversando con Pilar Chirinos y Fermín Sobredo, que es un matrimonio que, como nos contaban ellos, han tenido esta hermosa experiencia de la admisión adyentes, o como se la conoce hoy, más bien la misión adextra, ¿no? Exactamente. Eh, especialmente teniendo en cuenta que la misión va, siempre eh, se la, se la um, califica de acuerdo a su destinatario. La misión adyentes es, aquello, es para aquellos que no conocen a Cristo, y teniendo en cuenta que hoy, entre nuestras comunidades, hay personas que no conocen a Cristo, seguramente también hay misión adyentes en nuestras propias dioses y sus iglesias, por eso se utiliza más la misión interyente, o la misión a extra precisamente para poder destacar este, este salir más allá de las fronteras, el salir también a otro país y bueno, con esta experiencia tan linda, este testimonio para ver esto que decíamos, destacar que no es solamente una cuestión de sacerdotes, de obispos, de religiosos, ¿no? sino que verdaderamente todos estamos llamados a llevar el anuncio de Cristo y que bueno, también tenemos que plantearnos si el Señor no nos está llamando para entregar un tiempo de nuestra vida o toda nuestra vida precisamente para eh, dar a conocer y eh, la buena noticia y provocar el encuentro de tantos con Jesús.
2: Exacto, ¿no? y que revitaliza la iglesia estos testimonios de jóvenes que se han animado, como ellos decían, e invitaban a otros a hacerlo, y que claramente nos pone en dinámica de una iglesia muy comprometida y sobre todo que revitaliza, me parece, el Evangelio, ¿no? Con los laicos justamente haciéndose protagonistas de del anuncio de Cristo Qué bueno
1: Así es, las nueve de la noche con 19 minutos hasta las 22 Los estamos acompañando aquí en Radio María Argentina En Caminos de Encuentro Programa que realizamos desde la sede de la Conferencia Episcopal Argentina Hoy además con la consigna Les
2: recordamos sobre el Día de la Madre Cómo lo celebraron que nos cuenten algo lindo que hayan recibido como regalo, cómo lo han celebrado, algo lindo que hayan recibido en este día que es tan importante para nosotros.
1: Aquí Juana Cardoso nos escribe a la página de Radio María Argentina y nos dice, buenas noches, yo lo celebré con mi hija que me invitó a almorzar le doy gracias por el regalo más hermoso que me dio el Señor, que es ser madre. Qué Bendiciones. Buena. Buena. Muchas gracias, Juana. Y bueno, esos gestos tan lindos, no tan sencillos, a veces nos podemos complicar la vida pensando qué regalarle a mamá, y en realidad, mamá lo que está esperando es nuestra compañía, nuestra cercanía, o un gesto así como, por ejemplo, comer juntos, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Y en estas fechas es que para nuestra cultura tenemos que reconocer que es sumamente importante, ¿viste? Que a veces dicen, no, bueno, pero todos los días es el día de la Madre. No, no, no. En nuestra cultura sí. estas fechas se festejan y se festejan bien.
1: Así es, un día para honrar, para homenajear. Sabemos que todos los días es el Día de la Madre, pero necesitamos también tener un día como para poder este, manifestarlo de una manera Exactamente. particular. Exactamente. ¿Mm? Bien, vamos a continuar en nuestro programa con una pausa musical. En esta noche, escuchando música de Celia Cruz. Exactamente. La vida es un carnaval. escuchando la música junto a Celia Cruz y un clásico también en la voz de ella, La vida es un carnaval. Seguimos en Radio María Argentina en Caminos de Encuentro hasta las 22 en este programa que realizamos desde la sede de la Conferencia Episcopal Argentina en la ciudad de Buenos Aires, reflejando las actividades desde el episcopado en nuestro país. Y como comentábamos a principio del programa, la semana pasada se conoció la noticia de que el hasta entonces obispo de, eh, eh, de Aña tuya. Aña tuya, del obispo de Aña Tuya, Monseñor José Melitón Chávez, fue designado obispo coadjutor de la diócesis de Concepción en la provincia de Tucumán estamos en comunicación telefónica con Monseñor Melitón Chávez Monseñor, ¿cómo le va? Buenas noches
6: Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien
1: Muy bien,
2: muy bien. Muy contento de poder escucharlo Monseñor, buenas noches
1: Igualmente, ¿cómo
2: Bueno Monseñor,
1: eh, ¿cómo ha recibido sí. esta noticia del traslado a la diócesis de Concepción a su provincia?
6: Así es y sí, con mucha alegría y con mucha gratitud, ¿no? Porque un poco esa era eh, más o menos la perspectiva de que era la, el, el tema de mi salud, ¿sí? este Ya no podía volver, por prescripción médica, no podía volver a continuar con mi tarea de forma habitual en mi en atucha. Entonces estaba yendo así por algún tiempito, algunos días, y volvía, porque y no tenía permitido quedarme allá. ¿sí? Entonces, eh, y esto ya hace tiempo, hace muchos meses, ya se había pedido en un obispo conductor para, para tuya. entonces de manera que ya pudieran disponer de mí para otro destino, eh, para el cual pueda responder, digamos, con más, con más, eh, más acorde a mi estado de salud por eso ha sido un, creo, un acierto una diócesis pequeña dimensiones geográficas muchísimo más reducidas que, que daña tuya eh, y además también, sí, una realidad mucho más eh, homogénea respecto a mi persona porque soy tucumano y conozco la zona, conozco a las personas conozco a los sacerdotes monseñor Rossi, etc. así que Creo que va a resultar este muy, no digo fácil, pero no tengo que buscarlo fácil, ¿no? Sí, pero sí este con la posibilidad de poder pronto hacer un proceso y poder caminar junto a toda esa comunidad. Así que con mucha alegría y gratitud, no, gracias a Dios, a la Iglesia, al Santo Padre, que ha tenido en cuenta mi situación y me permite continuar con mi misión, ¿sí?
2: Monseñor, recién nos decía que usted, bueno, conoce, por supuesto, esta provincia de Tucumán. Eh, ¿Cuál cree que, bueno, sí. que es la realidad de esta diócesis de Concepción, sus necesidades? ¿Cuáles son sus expectativas sí. justamente de poder servir en ese lugar concreto, ¿no? Que usted conoce, pero que, bueno, que hoy lo va a ver llegar como, como un nuevo pastor.
6: Sí. Bueno, yo a los sacerdotes, a la mayoría, los conozco prácticamente a todos. Los que no han sido. Compañeros míos de seminario de formación han sido formandos míos después con el tiempo que yo estuve en el seminario, dos etapas. Así que de manera, manera que conozco a casi todos los sacerdotes, eso ya es un camino abierto, eh, también eh, prácticamente la misma cantidad de sacerdotes que hay en tuya pero para una región mucho más pequeña. No. Eh, eh, también no hay tantos religiosos, religiosas como había en la zona de tuya son muchos menos. Sí, hay muchos agentes pastorales y es una diócesis que ya tiene ya este, más de 50 años, de manera que ya tiene su mandado. ¿no? Yo sería eh, el quinto obispo de esa diócesis, ¿no? Porque obviamente se prevé de que una vez que Mons. Rossi eh, presente su renuncia por edad, y se ha aceptado esa renuncia, yo quedaría como el, el obispo diocesano de Concepción, ¿sí? Así que, sí, es una diócesis rural, eh, uno puede decir tranquila, este que tiene son algunos núcleos urbanos importantes, pero este también unas zonas así de campo, en definitiva son las que muchas veces ayudan a que las relaciones, los vínculos, la formación de las comunidades, sea algo mucho más vivo, como ha sido la experiencia mía en Añatuya.
1: Bien. ¿Y, y la experiencia de Añatuya, qué le deja a usted como, como persona, como obispo? ¿Qué balance puede hacer de estos años allí al frente de, de la diócesis de Añatuya?
6: Mira, lo de Añatuya, por sí ha sido, por un lado, así desafiante, ¿no? Eh, yo me puse a así andar y andar todo el tiempo, eh, acompañando a todas las comunidades, eh, reuniendo a los sacerdotes, etcétera lo que hay que hacer siempre. Pero um, la riqueza de que uno eh, asimila allí es la riqueza de un pueblo creyente eh, que tiene como detalle importantísimo el, lo de la piedad popular, ¿no? La, la fe vivida con mucha entrega, con muchísima devoción, la devoción a la, a la Santísima Virgen es este, muy profunda y, pues, incluso la realidad, digamos, social eh, de, la, de, de toda la, casi toda la extensión de esta diosa, de tuya es, de, es muy 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 difícil, ¿no? Eh, se sufre muchísimo, hay muchas carencias, muchas, mucho déficit en todos los también los ámbitos sociales... ...y sin embargo... La, ...la fe de la gente se mantiene viva... ...siguen creyendo, siguen esperando... ...la vivencia de, del amor... ...de la solidaridad, de la acogida... ...el buen trato... ...es realmente una... ...una riqueza espiritual inmensa... ...yo eso, eso es lo que más me llevo ¿no? ...la fe del pueblo, la fe linda... Eh, ...de seguir creyendo... ...contra toda esperanza de seguir este, aceptándola también, digamos, la propuesta de la Iglesia, eh, la apertura a la Palabra de Dios. Toda esa, esa evidencia de la fe de nuestra gente es lo que uno lleva como, como adherido a la piel, digamos, ¿no? Yo creo que ya desde no solamente por haber sido hijo, sino también por haber estado compartiendo la vida y la fe con ellos, esto me ha transformado, me ha hecho mucho bien, ¿sí? Y seguramente de, ya no, uno ya no es el mismo, ¿no? Porque no es tanto, uno veces dice, bueno, lo que el pastor, el sacerdote hace en su pueblo, ¿no? Pero es un proceso de ida y vuelta, ¿sí? Es un pueblo el que nos va formando a nosotros, nos va eh, como transfiriendo su riqueza y esa riqueza de la fe vivida de esa manera, ese es el tesoro que yo recibo y que seguramente me va a hacer, va a hacer este, como un acervo que voy a llevar toda mi vida, ¿no? Y sobre todo ahora para esta misión inmediata, ¿no?
2: Monseñor, ¿y ya tiene más o menos sí. alguna fecha estimada en la cual llegará la diócesis de Concepción? ¿Se encontrará ya sí, viviendo? Ya hemos
6: fijado fecha con, con Monseñor Rossi, va a ser el día 29 de noviembre. Por la tarde, es un viernes, el comienzo, de la novena de Inmaculada. ¿sí? Uh -huh. ¿Sí? Y justo en ese día cumplo 34 años de ordenación sacerdotal. Así que va a uh -huh. ser también una acción de gracias importante. ¿sí?
1: ¿Sí? Qué bueno señor qué significa para la iglesia de tucumán el hecho histórico creo yo no es cierto de que en este tiempo eh, los dos obispos eh, de, de las dos diócesis van a ser eh, cuando usted finalmente asuma el gobierno pastoral allí en, en concepción van a ser precisamente de, de tucumán de la, de la misma provincia no es, sí. es un hecho no, y de la diócesis de tucumán ¿no? uh -huh.
6: eh, a ver el primer obispo de Concepción era un obispo de Tucumán. ¿no? Sí. Se dividieron las diócesis y quedó eh, padre Ferro como primer obispo. sí. Eh, y después, eh, hace ya 12 años, eh, un sacerdote de nuestra diócesis, el padre Luis Urbanch, eh, también había sido llamado como obispo de, de Catamarca, fue como coadjutor de Catamarca.
1: Sí. Así
6: que del mismo tiempo, del mismo tiempo del seminario, podemos decir, tres tucumanos, eh, se nos ha llamado para el Ministerio Episcopal. Sí, es una riqueza de la Iglesia, ¿sí? Y que, bueno, este, ojalá se la capitalice así como una riqueza también y que anime también a la vida de la comunidad en Tucumán y que también eh, sea un estímulo para las vocaciones sacerdotales, ¿no? Uh -huh. ¿Sí?
2: Y, y en esto, ¿qué figura usted recuerda de la Iglesia Tucumana que, que los ha marcado a ustedes los sacerdotes, hoy obispos de Tucumán? y alguna figura importante que ustedes lleven en el corazón o que usted siempre recuerde en estos momentos así, digamos, de, de sí, cambios y de bueno, nuevos la llamados? Formación
6: en el seminario, la formación en el seminario nosotros la hemos tenido eh, de parte de los eh, padres operarios y cesanos. Estos padres han sido muy importantes que nos han marcado eh, mucho, en nuestra forma de ser sacerdotes, ¿sí? Y para siempre, ¿no? Y, y quien nos ha recibido en el seminario, en aquel tiempo, en sus últimos años, fue Monseñor Conrero, que es cordobés, era él, un excelente obispo, un excelente pastor, que también nos ha marcado muchísimo, ¿no? En aquel tiempo nosotros comenzábamos el seminario en tiempos, a ver, que... Eh, que moría Pablo VI y comenzaba Juan Pablo I y después Juan Pablo II, el tiempo de Puebla, tiempos de muchísima riqueza y que han sido asimiladas en el pueblo de Dios en Tucumán y que nos han marcado mucho también en nuestra formación. Yo creo que eso, eso es lo que yo agradezco, lo que agradecemos siempre nosotros, eh, como una, una riqueza que, que seguramente, bueno, siempre nos ha hecho... Mirar a la Iglesia con ese sentido de amplitud, mirar este, más adelante, mirar con la mirada más abarcadora, ¿sí? como para poder también este hacer que nuestro ministerio no quede reducido solamente a hacer cosas nada más, sino a sentir con la Iglesia y a vivir con la urgencia de la misión de la Iglesia y el diálogo con el mundo también, ¿no? Uh -huh. Que todos, son todas esas cosas que... Digamos, era mucho más fresco en aquel tiempo el concilio fresco en cuanto al tiempo, en cuanto a la, a la distancia del tiempo, este, el concilio Vaticano II. Yo creo que eso lo hemos bebido muy, muy este muy fuertemente y nos ha marcado, creo, ¿no? Nos sea, ha señalado y, y es tiempo de dar fruto, ¿no? Sobre todo ahora en estos tiempos que son distintos, obviamente, con otros desafíos, pero que están, digamos, siendo acompañados por, eh, por la figura y por la misión tan fuerte de nuestro Papa, ¿no?, de Francisco. Su tarea es simplemente eso, ¿no?, vivir el concilio, vivirlo en serio, ¿no? Creo que por ahí va, ¿no? Y para nosotros los pastores, sobre todo, hacer vivir en primer lugar nuestro presbiterio esta realidad, ¿no?, la iglesia del concilio, la iglesia que se abre al mundo, la iglesia que dialoga con el mundo, la iglesia que, que escucha, la iglesia que acompaña, que camina con los demás, ¿no? Y, y el desafío es eh, también transformar eh, a los futuros sacerdotes y también es como hacer revivir también en la vocación de los sacerdotes actuales esta, este entusiasmo por eh, vivir esa apertura de una iglesia según el Concilio Vaticano II.
1: Bien, Monseñor, agradecemos mucho esta comunicación telefónica y, bueno, sí. por supuesto que vamos a estar rezando por usted y, y esta esta por tarea, favor, esta misión sí. que le he comentado a la iglesia. ¿Eh?
6: Muchísimo, eso sí lo necesito, sí. lo necesitamos y es que sabemos que, que vivimos de eso, vivimos de la oración del pueblo de Dios. Yo he tenido una experiencia, ustedes lo saben, por mi enfermedad del año pasado, eh, la experiencia, esa vida de la oración del pueblo de, de Dios, ¿no? Eh, si, aunque ande por Santiago, por Tucumán, donde esté, siempre me paran para decirme, he rezado muchísimo, pero ustedes hemos estado rezando en mi familia, en mi comunidad. Sí, el pueblo de Dios que nos tiene tanto cariño, reza por nosotros, yo creo que vivimos gracias a eso. Gracias a uh -huh. eso, por eso... Eh, por este medio también eh, tanto a la comunidad de la iglesia de Con en Concepción como a la tuya mismo Tucumán que demás me conocen eh, reitero este pedido este, así eh, real, urgente de la oración por mí y por mis hermanos obispos en estos tiempos
1: bien, muchas gracias emocionante. que tengas Monseñor. buenas noches
6: a vos, un abrazo y un bendición para toda la audiencia
1: Gracias. Mons. José Meritón Chávez, eh, que ha sido designado por el Papa Francisco como obispo coadjutor de la diócesis de Concepción en la provincia de Tucumán y que va a iniciar este ministerio pastoral el próximo 29 de noviembre, como él lo ha comentado.
2: Exactamente. Dos tucumanos como obispos de... Las diócesis de la provincia de Tucumán. Así es. Bueno,
1: padre, eh, tenemos por aquí también un aporte de un oyente. Adelante. Que en la página de Radio María ha respondido también a nuestra consigna de hoy, que es eh, precisamente cómo han celebrado el Día de la Madre, ¿no? Y qué cosas han recibido importantes las madres en su día. Bien, eh, Julia Moreira dice, Buenas noches, lo celebré junto a mi madre, hijas y nietito Lisan. Gracias a Dios y a la Virgencita, de maravilla lo pasamos, por eso siempre doy gracias a Dios por tanto y por la vida. Buen descanso, bendiciones, muchas gracias entonces a Julia también que se ha comunicado para participar en el programa de hoy. Estamos hasta las 22 aquí en Radio María Argentina compartiendo con ustedes estos caminos de encuentro y en esta noche con la música además de Celia Cruz. Y este
2: tema, Guantanamera.
3: Sin ser, ¿de dónde quieres en la palma? Yo soy un hombre sin ser. Como en enero. Como enero, cultivo una rosa blanca. cierre sí,
1: Junto a Celia Cruz y también un reconocido tema Siempre. en la voz de Celia Cruz, Guantanamera. Seguimos en Radio María Argentina compartiendo en esta noche. Les recordamos también que toda la información de la Conferencia Episcopal Argentina la pueden encontrar a través de la página de Internet de la Conferencia Episcopal, que es episcopado.org. Allí entonces tendrán toda la información, además de los documentos que va emitiendo la Conferencia Episcopal, el calendario de las actividades. Eh, en este mes también un apartado con toda la. el material del mes misionero extraordinario y además en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, también en el canal de YouTube. Eh, bueno, toda la información al instante que se va produciendo en nuestra
2: conferencia. Como por ejemplo la semana pasada, una reunión de ecónomos, ¿no padre? Exactamente, este encuentro que fue convocado por la Comisión Episcopal para el Sostenimiento de la Acción Evangelizadora de la Iglesia se desarrolló acá en la sede de la Conferencia Episcopal y participaron, y este es un dato muy importante, de 52 diócesis de todo el país, ecónomos, sacerdotes, contadores, toda la gente que trabaja la pastoral económica en nuestras diócesis.
1: Es por eso que estamos en comunicación telefónica con Monseñor Félix Paredes Cruz, que es obispo coadjutor de Humahuaca y que integra precisamente esta Comisión Episcopal de Sostenimiento de la Acción Evangelizadora de la Iglesia. Monseñor Félix, ¿cómo le va? Buenas noches.
7: Eh, buenas noches a ustedes y buenas noches a toda la audiencia de Radio María.
2: Muchas gracias, monseñor. Qué gusto tenerlo entre nosotros. Y bueno, y preguntarle, bueno, qué significó esta convocatoria y sobre todo, bueno, cuál fue el espíritu de esta reunión que, como decíamos, hizo participar de 52 dioses y de todo el país a sus economos.
7: Este, Lo primero que me gustaría decir es, bueno, esta, como es una tarea nueva de la Comisión Episcopal, porque es una comisión nueva en la conferencia, entonces estamos un poquito recién eh, eh, elaborando los, los trabajos y viendo si bien las diócesis ya tienen su, sus propias economías, pero a nivel de, de la conferencia este es una comisión nueva. Y de allí, de allí que ayer, que quisimos convocar primero a los economos diosesanos, que son los que, los que conocen in situ, el, el trabajo y las necesidades de cada diócesis, y el espíritu de trabajo fue realmente un espíritu de, de, de mucha fraternidad y se reflejó eso en los en los criterios que se elaboraron en relación a, a cómo cómo llevar adelante eh, esta economía solidaria.
2: Exactamente, Monseñor. Y una cosa importante es que se trabajó mucho todo lo que significa justamente la, en estos proyectos que la Iglesia está elaborando por ahora, pero en donde se empieza a notar la importancia y se veía la reunión de lo que es la solidaridad entre las dioses no esta dimensión de la economía de la Iglesia que es la comunión.
7: Eh, ese es el camino que hemos comenzado a construir y y esperemos que podamos seguir fortaleciendo este camino de la de la solidaridad entre las diócesis y en la Iglesia, en la iglesia argentina. Eh, hay una muy buena predisposición eh, de los laicos, de los sacerdotes y también de los obispos que se manifestaron en los trabajos previos que se realizaron en las regiones. Fue, eh, el, el trabajo de las regiones fue muy, muy intenso y, y también se caminó en esta línea de la solidaridad. Así que, bueno, esperamos que podamos este, seguir trabajando en, en este camino y poder eh, consolidar eh, la solidaridad entre, entre las iglesias eh, particulares.
1: Monseñor, uh -huh. bueno, ¿el objetivo final cuál sería el autosostenimiento de la iglesia?
7: Eh, efectivamente, eh, hacer un camino a la autosustentabilidad de las iglesias eh, particulares, eh, es verdad también que algunas diócesis les va o nos va a costar mucho porque hay diócesis que hay muchas carencias y más bien se sustentan con la ayuda con la ayuda de más por menos de caritas y otras ayudas internacionales eso eso permiten eso permite que las iglesias algunas de las diócesis eh, puedan puedan llevar adelante su, sus proyectos y su obra evangelizadora. Pero si caminamos en la solidaridad, eh, posiblemente, bueno, podamos podamos llegar a este objetivo, el de la autosustentabilidad en las iglesias particulares.
2: Eh, monseñor, una cosa importante que se trabajó en la reunión, según informaron, es este trabajo de seguir concientizando en los fieles la necesidad de, del aporte, no solamente pensar muchas veces en lo que falta, sino cómo trabajar para que nuestros fieles crezcan en la conciencia de tener que sostener la Iglesia, ¿no?
7: Efectivamente, efectivamente, de allí que eh, hemos retomado los elementos importantes del plan Compartir, que ya se había trabajado en la Iglesia Argentina y pudimos, pudimos ver la importancia que tiene todo el tema de la espiritualidad de este plan Compartir y y que apuntan ciertamente a, a los fieles de hecho de hecho en, de hecho lo, los fieles actualmente aportan una gran cantidad de, de recursos económicos y también de tiempo sus dones y talentos pero bueno eh, vemos que todavía nos nos falta bastante trabajar en esta línea es decir en la, en, en la catequesis en una pastoral lo hemos denominado una pastoral económica
1: uh -huh. Y, y en este concientizarnos de, de la necesidad de, de la solidaridad en torno a las iglesias, eh, ¿hay obstáculos de alguna manera para lo que sería en muchos casos inclusive un cambio de mente, un cambio de mentalidad respecto de cómo nos veníamos manejando?
7: Eh, sí, sí, porque hay algunos mitos instalados en la... En, 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 en la, no tanto en los fieles que están muy cerca de, la, de las parroquias, sino en general, en general hay un mito de que la iglesia bueno cuenta con muchos bienes, bienes materiales y dicen que es una iglesia, una iglesia rica, y eso es por un lado un, un mito y el otra, el otro preconcepto es que el, el estado, el estado mantiene, mantiene a la iglesia, entonces aquí es donde tenemos que apuntar en la catequesis, ¿no? hacer un, trabajar en la espiritualidad y en la catequesis, hacer una reflexión seria en este sentido.
2: Monseñor, también se habló en la reunión justamente de que hay que ser transparentes, ¿no? Como para cuando uno genera eh, muchas veces las donaciones o la gente que se aporta, bueno, hay una necesidad justamente de devolver a esa persona la información para poder justamente hacer que esa persona se sienta en confianza y pueda seguir donando, ¿no? Se habló de la transparencia también.
7: Eh, efectivamente, efectivamente la, la contrapartida del aporte de los fieles. Tiene que haber una respuesta de parte de. De, de los consejos económicos una una verdadera transparencia eh, porque creo que el, lo que yo señalaba un poco el, el, el mito es porque no hay una una transparencia una información de todo lo que lleva adelante la iglesia y qué es lo que hace la iglesia con los con las donaciones que hacen los fieles por lo tanto la transparencia también es otro otro camino serio que tenemos que, que realizar que no estamos bueno alguna, algunas algunas parroquias los, los hacen, pero bueno, tendremos que esto hacerlo algo habitual en las en las iglesias de nuestras iglesias particulares.
1: Uh -huh. Me imagino que este tipo de encuentro servirá mucho para escuchar también la realidad de las diócesis a, a través de sus ecónomos. ¿Qué ideas de alguna manera han ido aportando lo, los ecónomos para poder realizar este camino?
7: Eh, bueno... Eh, tenemos aquí un, un, un desafío importante eh, sobre todo cómo cómo generar eh, los recursos este eh, este es, este es un, 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 un tema importante hay propuestas distintas propuestas pero todavía no están no están todavía bien pulidas las, las propuestas hay distintas propuestas pero necesariamente tenemos que tenemos que buscar formas de de, de buscar recursos para que las iglesias particulares puedan ir en ese camino de la autosustentabilidad y ahí hay que buscar eh, bueno personas laicas este que creo que ellos son los los más especialistas en esto conocedores y creativos también para que puedan colaborar en en la búsqueda de recursos no solo no solo materiales sino también de personas que den su tiempo, su creatividad, profesionales también que puedan asesorar en distintos temas, que es, es parte de la obra evangelizadora de la Iglesia.
2: Exacto. Monseñor, y antes de terminar, no quería dejarle, de, bueno, de preguntar cómo, cómo está la situación en Humahuaca en este tiempo, no ya que tenemos la posibilidad de hablar con con usted, bueno, cuál cuál es la situación de, de un lugar tan sentido en nuestra patria, tan lejano y que muchas veces quizá no, no sabemos, ¿no?
7: Eh, bueno, estamos, eh, creo que, eh, compartiendo la, un poco también la, la, las preocupaciones y las penurias eh, a nivel a nivel nacional. Eh, es cierto que aquí la gente está un poco habituada y acostumbrada a, a pasar tantas necesidades, pero dentro de las necesidades, bueno, la, la gente y las familias eh, buscan sus modos de, de seguir eh, adelante no de, de llevar este a pesar de los de los aumentos de los precios bueno de buscar eh, modos de no sé si decir este de supervivencia pero aquí también se sienten ciertamente como en todos los lugares del país no las necesidades y, y el impacto del aumento de los precios sobre todo porque las, las familias las amas de casa que van al mercado siempre vuelven con, con menos cosas al hogar Igual, igual este, aquí seguimos alimentando la esperanza, creemos que es un parte de la tarea de la Iglesia de acompañar a, la, a las familias. Así que estamos en, ese que, en, en esa situación.
1: Bien. Moción, agradecemos mucho esta comunicación telefónica y habernos contado entonces el desarrollo también de esta reunión de economos que tuvo lugar la semana pasada aquí en la sede de la Conferencia Episcopal. Muchas gracias, Moción. Bueno, buenas gracias. noches.
7: Sí, sí. Bueno, todo, todo este trabajo después lo, lo hablaremos también en la plenaria que ya dentro de pocos días viene.
1: Así es. Gracias, Monseñor. Bueno, bueno, muchísimas gracias, gracias a señor. ustedes. Buenas Estábamos noches. Conversando, buenas noches. Estábamos conversando con Monseñor Félix Paredes Cruz, Obispo coadjutor de Humahuaca. Eh, bueno, como decía señor Félix, eh, nos estamos preparando intensamente para la asamblea plenaria también, que va a tener lugar del lunes 4 al sábado 9 de noviembre, como es habitual eh, en esta época, en la primera, segunda semana de noviembre, se realiza la segunda plenaria o reunión plenaria de los obispos en el año y, bueno, eh, tiene como, como lugar eh, habitual allí la Casa de Retiros del Cenáculo o La Montonera en la localidad de Pilar.
2: Y contar además que los días previos a la Asamblea Plenaria, sábado y domingo, un grupo de 20 obispos va a realizar junto a la Comisión Episcopal de Comunicación Social, bueno, un taller especial sobre el tema de la comunicación para obispos, destinado especialmente, va a estar presente Eduardo de Arriagada, que es el decano de la Facultad de Comunicaciones de, de Chile, así que bueno... También los obispos van a aprovechar dos días más algunos para poder formarse en esto tan importante de la comunicación justamente y tan necesario en la vida pastoral de hoy en día. Así que el sábado y el domingo anterior también estarán los, algunos obispos trabajando este tema.
1: 2 y 3 de noviembre. Exactamente. 2 y, y el 3, 3 de noviembre. noviembre, recordemos, llega esta imagen de la Virgen de Luján que estuvo en las Islas Malvinas y que, bueno, va a regresar a nuestro país después de tantos años, eh, como conversábamos hace algunas semanas con Monseñor este, Santiago Olivera. y eh, bueno, va además de todo el recibimiento que va a tener, va a realizarse una misa allí en la, en la Basílica de Luján.
2: Exactamente, ese domingo a las 11 de la mañana, esa misa va a estar presidida por Monseñor Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Y si no me equivoco, este próximo domingo 27, el Papa Francisco le va a entregar esta imagen eh, a Monseñor Santiago Olivera, que como nos contó hace unos días en nuestro programa, viaja con una delegación de excombatientes. Y creo que va a estar también eh, el Obispo Inglés que va a entregar esta imagen. Así que, los festejos de este regreso de la Virgen comenzarán en Roma el próximo domingo. Uh -huh. Esto es antes de la asamblea. Y después de la asamblea, el sábado 9, recordemos,
1: es eh, la asunción, el inicio del Ministerio Pastoral de Mons. Jorge Eduardo Sheining como eh, arzobispo de la arquidiócesis de Mercedes de Luján que ha sido elevada a sede metropolitana, ¿no? Exactamente. Este, como provincia
2: eclesiástica. Que seguramente... No me quiero equivocar, creo que es en la misma basílica donde se va a hacer la celebración y además creo también, como dijo Monseñor Jorge Eduardo la gratitud de esta diócesis a Monsignor Agustín Radizani que finaliza este tiempo de misión como arzobispo también.
1: Así es. Bueno, intensas actividades, como intensas. decíamos, en, en los próximos días. Bueno, es parte de esta época donde nos vamos acercando al final del año y bueno, van concluyendo muchas actividades, comenzando otras y bueno, seguramente también este, la posibilidad de, de seguir transitando este, este año 2019 desde
2: la fe. Exactamente. Y no olvidarnos de invitar... Como nos han pedido nuestros obispos en su momento, esta semana especialmente, a rezar por la patria, esta oración por la patria, eh, bueno, en este ya camino a las elecciones del próximo domingo, siempre es bueno como cristianos recordar este compromiso y sobre todo la oración por la patria para todos los argentinos. Uh -huh.
1: Y nos unimos también al pueblo chileno, ¿no es sí, cierto? En esta situación que está viviendo en este momento el vecino país.
2: Exactamente, así como lo hizo la Iglesia Argentina con el pueblo de Ecuador, también en este momento con la situación de Chile que es de mucha violencia, nos unimos en la oración y el pedido de serenidad para todo nuestro pueblo hermano. Muy bien, llegamos casi a
1: las 10 de la noche, hora de cierre de nuestro programa. Muchas gracias por habernos acompañado, como cada lunes, haber estado allí también, recorriendo juntos estos caminos de la iglesia en nuestro país.
2: Exactamente. Bueno, nos despedimos hasta el próximo lunes. ¿eh? Hasta el próximo lunes, Padre Pedro y todos los oyentes.
1: Queremos agradecer a Diego Jiménez, que nos ha acompañado en la operación técnica en esta noche, como también en los últimos lunes, y a toda la gente de Radio María Argentina, especialmente allí en Córdoba, que hace posible que cada lunes podamos estar al aire desde la Ciudad de Buenos Aires, desde la sede de la Conferencia Episcopal. Muchas gracias entonces, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes.